0: Yo, was geht ab meine Freunde, Misha hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Schön, dass du wieder hier bist und falls du das erste Mal hier gelandet bist, lass mich dir kurz erklären, um was es hier geht. The Chainless Life hat ein Ziel, wir unterstützen dich, damit du deine Ketten sprengst und deine wahre Bestimmung im Leben findest, denn genau das wird heutzutage immer schwieriger. Immer mehr Bullshit schwappt vom Mainstream in unser Unterbewusstsein. Und uns wird vorgegeben, wer wir zu sein haben. Und so ist es eine große Herausforderung geworden, auf unsere innere Stimme zu hören und unser Leben wirklich selbstbestimmt und authentisch zu leben. Und genau deswegen bietet dir der Chainless Life Podcast jeden Mittwoch um 18 Uhr eine neue Episode mit spannenden Gästen, die wie ich über den Tellerrand hinausschauen und sich nicht mit dem Status Quo der Gesellschaft zufrieden geben. Durch die tiefgründigen und unzensierten Gespräche kannst du direkt an den Erfahrungen meiner Gäste teilhaben und damit auch dein eigenes Leben massiv bereichern. Außerdem werde ich am Ende jeder Folge für dich die Top Learnings nochmal zusammenfassen, damit du so viel Mehrwert wie möglich aus jeder einzelnen Folge ziehen kannst. Klingt geil, oder? Dann lass uns jetzt direkt zusammen eintauchen. Heute spreche ich mit Instagram-Legende Johannes Bartel. Johannes ist Österreicher, lebt aber seit sechs Jahren in den Vereinigten Staaten, um genauer zu sein, in Kalifornien und lebt dort nicht nur den Fitness-Lifestyle, sondern ist auch als Schauspieler bekannt geworden. Und, woher habe ich diese Story schon mal gehört? Stimmt, Arnold Schwarzenegger und genau das ist auch die größte Inspiration von Johannes damals gewesen. Er hat den Film Terminator gesehen, zusammen mit seinem Vater. Und war sprachlos und hat gesagt, das will ich auch. Und was hat sein Vater gesagt? Wenn du es willst dann musst du es auch machen. Das heißt, sehr viele Ähnlichkeiten hier mit Arnold Schwarzenegger, mit dem großen Unterschied aber, dass Johannes akzentfreies Englisch spricht, das hat Arnie bis heute nicht hingekriegt. Und wie er das geschafft hat, das erklärt er heute. Und deswegen sprechen wir heute unter anderem natürlich über die Story, wie Johannes aus Österreich nach Amerika kam, wie er sich auch die Green Card geholt hat, was man dazu alles braucht, wie er als Schauspieler bekannt wurde, was er da auch alles durchmachen musste und wie er es mittlerweile auf fast 2 Millionen Instagram-Follower geschafft hat. Das ist wirklich eine sehr beachtliche Zahl und zusätzlich dazu hat er auch eine Freundin, die ebenfalls sehr bekannt auf Instagram ist, mit über 25 Millionen Follower und deswegen sprechen wir auch ein bisschen über seine Beziehung, wie das so ist, wenn man wirklich schon fast im Fame lebt. Ich meine, ich kann hier wirklich nur von meinen paar hunderttausend Followern sprechen und ich weiß schon, wie es sich anfühlt, wenn man manchmal beobachtet wird, egal wo man ist und für ihn ist das sicher nochmal ein ganz anderes Level, deswegen super interessante Folge, sehr gechilltes Gespräch und deswegen freue ich mich jetzt hier dir die Folge mit Johannes Bartel zu präsentieren. Ich wünsche viel Spaß. Und bleib bis zum Schluss dran, dann fassen wir nochmal die wichtigsten Learnings zusammen. Los geht's. Ja, geil, man. Hey, erstens mal vielen Dank, dass es geklappt hat. Ja, auf jeden Fall, danke für die Einladung. Ist ja nicht selbstverständlich bei deinem Namen, würde ich jetzt mal sagen. Wie fühlt sich das an als populäre Person aus Österreich? So, hast du das Selbstbild für dich schon adaptiert oder... Ist es für dich immer noch manchmal strange, wenn du so zurückguckst und denkst so, shit, Alter, wo bin ich hier gelandet?
1: Das ist immer witzig, also wenn Leute das ansprechen, es ist ungewohnt und ich fühle mich unwohl, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn Leute sagen, ja, du bist ja ein Celebrity aus Österreich. Ich persönlich sehe ich mich halt einfach nicht als Celebrity, ich sehe mich einfach als der Johannes. Der Johannes hat einen Traum gehabt und den habe ich jetzt mehr oder weniger für mich selber erfüllt. Also wenn jetzt irgendwer sagt, du bist ein Celebrity, dann kriege ich immer ein bisschen, ein ja, merke ich gerade, wie ich jetzt gerade ein bisschen unwohl bin. Ja, klar. Ähm, ja, ich weiß nicht, dieser, dieser Celebrity-Status, also für mich, Celebrities sind halt ganz andere Dimensionen. Also ja.
0: Wenn du Celebrity sagst, willst du überhaupt jemals dorthin, war das mal ein Ziel von dir? Weil du sagst jetzt mehr oder weniger, alles habe ich erreicht. So, Was heißt das jetzt? Was fehlt noch?
1: Falls es so rüberkommt, muss ich jetzt zurücknehmen, ich habe jetzt vieles schon erreicht, aber noch nicht alles. Also bei mir ist so, für mich ein großes Ziel war einfach nach Amerika auswandern und ich habe jetzt im März meine Green Card bestätigt bekommen. Das heißt, meine Green Card Application ist bestätigt worden, was eines meiner größten Ziele war, weil jetzt weiß ich ganz genau, okay, ich brauche keinen Sponsor mehr, ich brauche keine andere Firma, die sagt, ja, der Johannes ist gut, jetzt habe ich meine Green Card und ich kann mehr oder weniger machen, was ich möchte in Amerika. Und das war eines der großen Ziele und das hat ähm, sechs Jahre dauert, bis ich das erreicht habe. Aber... Yeah. Ja. <lacht>
0: Ja, das habe ich gesehen auf YouTube, Mann. Das war auch sehr emotional für dich. Das hat mich ja auch gerührt. Also warum war das so emotional für dich? Bist du sonst auch ein emotionaler Typ oder war das jetzt diese eine Sache, wo du einfach schon so lange
1: drauf hingearbeitet hast? Also ich muss sagen, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, generell. Also ich bin einfach so aufzogen worden mit meiner Mama und meinen vier Tanten. Also ich bin umgeben gewesen von Frauen und da war das ganz normal, dass man einfach seine Gefühle zeigt. Und ich glaube, das habe ich komplett adaptiert und einfach übernommen und jetzt, ja, ich bin halt da extremst emotional. Bei dem speziellen Video, wo es um die Green Card gegangen ist, da war es einfach so, dass die letzten zwei, drei Wochen ähm, waren halt einfach schon so anstrengend mental, weil es einfach darum gegangen ist, wird meine Green Card jetzt bestätigt oder nicht, kann ich in dem Land bleiben, das ich liebe, oder muss ich zurückgehen? Alles, was ich mir jetzt aufgebaut habe, ist es jetzt weg oder hat es sich wirklich auszahlt? Und ja, die zwei Wochen waren halt einfach so anstrengend dass ich dann am 28., ich weiß noch ganz genau, am 28. habe ich gewusst, das ist der letzte Tag, wo USCIS, das ist die Immigration, mir ein Ja oder ein Nein geben muss, weil ich die Expedited Fee bezahlt habe und es ist nichts Kummer. Ich habe mein Mail gecheckt und meine E-Mail-Box und alles und nichts ist Kummer. Und ich denke mir so, was ist denn da los? Und natürlich bist du dann den ganzen Tag im Kopf und denkst, so, was ist da los? Und dann am Abend sitze ich eben im Auto, das ist eben dieses Video, was wir gerade angesprochen haben, sitze ich im Auto und schaue so meine E-Mails durch und dann sehe ich von meinem Anwalt ein E-Mail. Und das war dann ungefähr so. Draufgelegt und dann ist gestanden, it's not 100%, but... Dot, dot, dot. Und dann hat er meine eine Kopie geschickt von dem ganzen Ding und ich habe suchen müssen. Und dann ist gestanden, approved. Und dann habe ich lesen müssen, dann habe ich geschaut, Johannes Bartel, Green card, EB 1 Green Card, approved, approved, habe dann siebenmal approved in diesen ganzen Zetteln gelesen. Und dann habe ich einfach nur mehr angefangen, geht direkt. Also dieses Gefühl war so schön. Mir ist einfach so viel, wie sagt man,
0: Stein vom Herzen gefallen.
1: <lacht> Stein vom Herzen. Also, du wirst merken, dass das Deutsch ist nicht mehr so flüssig. Also, Englisch, glaube ich, wäre die Unterhaltung viel, viel besser als für mich schon. Um, Eine Last von den Schultern gefallen. Das habe ich richtig gemerkt, weil ich halt schon, weißt du, wenn du Tänz bist, dann rennst du halt den ganzen Tag mehr oder weniger so mal dumm und dann auf einmal ist es gegangen, und ich habe gedacht, geil, richtig geil. Und ja, da habe ich mir einfach so gefreut, weil ich habe keine Abkürzungen genommen. Die letzten sechs Jahre, ich habe gesagt, ich will das für mich alleine schaffen. Ich hätte so viele andere Sachen machen können, damit ich es viel schneller und einfacher kriegen hätte können. Und ich habe gesagt, nein, ich will das auf meine Art und Weise machen und ich habe es geschafft und ich war einfach so stolz in dem Moment auf mich selber, weil ich mir gedacht habe, ich habe mir das als Ziel gesetzt in 2014, wie ich ausgewandert bin und jetzt in 2020 habe ich es erreicht. Ich würde nicht sagen, dass ich das Ganze allein geschafft habe, aber natürlich war da extrem viel Hilfe von anderen, you know, Menschen, Einflüsse und so weiter. Aber nochmal, ich habe halt wirklich sechs Jahre lang durchgehend darauf hingearbeitet und habe mir mehr oder weniger in Arsch aufgerissen, dass ich das krieg und ja, jetzt habe ich es erreicht und jetzt bin ich jetzt extrem stolz auf mich selber halt.
0: Ja, man, das darfst du auch. Der American Dream, wie man so schön sagt. Ganz genau. Von was wurde das denn abhängig gemacht in den letzten Wochen? Also so wie ich das mitgekriegt habe, musstest du da Sachen beweisen, dein Talent beweisen. Was musstest du da genau einschicken? Also wie genau läuft es ab und welche Kosten sind vielleicht auch damit verbunden, dass ich das jemand mal vorstellen darf?
1: Um, ich gehe einmal sagen wir, vom Ersten aus, also wie ich 2014 ausgewandert bin, habe ich ein Studentenvisum gehabt, bin in die Schauspielschule gegangen und habe dann eineinhalb Jahre ein Studentenvisum gehabt. Auf einem Studentenvisum darfst du nicht arbeiten in Amerika. Das heißt, du darfst halt nur Geld ausgeben, aber keines einnehmen. Das habe ich eineinhalb Jahre gemacht, war eben in der Schauspielschule. Nach der Schauspielschule, wie ich die absolviert habe, habe ich mich beworben auf ein OPT. Optional Practical Training, das bedeutet, wenn du heute halt ein Studium abschließt, darfst du in diesem Bereich für ein Jahr lang arbeiten. Das heißt, in meinem Fall habe ich auf Auditions gehen dürfen für ein Jahr, habe aber jetzt nicht, also nur als Beispiel, dass man es das verstehen kann, habe aber mich nicht bewerben dürfen bei Starbucks, dass ich einfach nebenbei Geld mache. Ihr habe wirklich nur auf Auditions gehen dürfen und ihr habe nur Geld durch Schauspielerei machen dürfen. Nach dem einen Jahr wollte ich mich bewerben für das o 1 visa was ein Talent-Visa ist. Zu dem Zeitpunkt habe ich aber noch nicht genug Material gehabt, weil du musst einfach beweisen, dass du halt ein talentierter Mensch bist in deinem Field of Business und wenn du das aber nicht beweisen kannst, dann kannst du nicht wirklich bewerben. Also für mich war es dann so, dass ich dann nochmal zurückgegangen bin auf ein Studentenvisum, weil mein Englisch nicht perfekt war und ich habe gesagt, ich will mein Englisch verbessern. Bin dann wieder zurück auf ein F1 Student Visa, habe dann den ganzen Tag eigentlich nur Englisch gelernt und währenddessen aber angefangen mit Social Media meine Acting Comedy Skits zu posten. Die haben dann innerhalb von einem Jahr so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, dass dann größere Firmen und größere ähm, Agencies mit mir arbeiten wollten, was halt extrem geil war. Weil, ja, wenn dann der Name CAA kommt und du denkst dir dann, okay, wow. Arnold Schwarzenegger ist mit CAA gesigned und die sagen, wir wollen mit dir arbeiten, dann haben wir gedacht, okay, ich bin am richtigen Weg. Und ich habe einfach die ganze Zeit gearbeitet im Sinne von für mich selber einfach vor der Kamera und so, also kein Geld verdienen. Es war einfach nur Zeit investieren in die Craft, Zeit investieren in meine Social Media Plattformen einfach Gas geben und gesagt, okay, ich muss jetzt was erreichen, ich muss was vorweisen können, wenn ich mich in einem halben Jahr für das O1 bewerben möchte. Und ja, dann habe ich das eben gemacht und habe dann, ich glaube, innerhalb von einem Jahr bin ich von, ja, null auf eine Million Follower auf Instagram gewachsen und Crazy. habe dann, dann habe ich mich beworben, ich glaube, bei 750.000 Followern habe ich dann genug Presse und alles mögliche gehabt, die dann gesagt haben, ja, der Johannes der ist aus Österreich, was macht er da? Und dann habe ich wirklich extrem viel Presse gehabt und die komplette Bewerbung, die O1-Bewerbung, waren glaube ich zwischen, ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich weiß noch, dass über 200 waren. Also ich glaube, es waren zwischen 200 und 250 Seiten einfach nur Firmen, also Recommendation Letters, Presse, meine eigenen Statistiken, alles mögliche, 250 Seiten und die Firmen, gehabt, die eben geschrieben haben, also mit denen ich halt mehr oder weniger in Kontakt schon war, die gesagt haben, ja, der Johannes ist ein Wahnsinn, der ist super, da war Harley Davidson, da war CAA, da war Paramount, Warner Brothers, also wirklich große Firmen, namhafte Firmen, die mir dann geholfen haben mit Recommendation Letters, das ist nämlich eines der wichtigsten Sachen, dass es halt nicht von, you know, die und mir kommt, dass man sagen, ja, er will jetzt da in Amerika sein, der Johannes unterschreibt, und mir jetzt ja, der ist super, den brauchen wir. Da brauchst du halt wirklich Recommendation Letters von Firmen, namhaften Firmen, die jeder kennt. Und das habe ich dann Gott sei Dank alles zusammengebracht. Ähm, habe dann mein O1 gekriegt. Das war kurz vor Thanksgiving in 2017. Da war ja super emotional. Da hat der Ende noch ein Video von mir, weil ich bin aufgestanden in der Früh wieder das Gleiche. Ich habe gedacht, ja vor Thanksgiving wird jetzt nichts mehr passieren. Und auf einmal ruft mir mein Anwalt an und ich denke mir so: Steh auf. Nackt, stehe auf, gehe aufs Telefon, ja. Und sie sagt dann, ja, wir haben dann noch wen an der Leitung. Und ich denke so, okay, was ist los? Und sie sagt, ja, gratuliere, wir wollten dir beide gratulieren, du hast dein O-One gekriegt. Und dann auch angefangen, ins Weinen nackert auf der Couch gesessen und die Ende gestanden mit der Kamera und gefilmt. <lacht> <lacht> Aber ja, das war 2017, da habe ich ja hab mich auch extrem gefreut, weil ich so lange dran gearbeitet habe. Und dann habe ich es gekriegt und das war vor drei Jahren. Und jetzt habe ich mich eben vor einem Jahr für die Green Card beworben und den wir jetzt im März bestätigt bekommen. Und ja, jetzt habe ich das Gott sei Dank. Und ich glaube, eines habe ich vergessen bei deiner Frage. Die Kosten nagel mich da nicht fest, aber zwischen 10.000 und 13.000, glaube ich, war nur die Green Card Das O1 war, glaube ich, 6,5. Das Student Visa war minimal. Und das OPT war unter 500, also unter 1.000 auf jeden Fall. Im Ganzen würde ich mal sagen, zwischen 20 und 25.000. Ja. Ich muss Krass. aber dazu sagen, dass ich zweimal die Expedited Fee bezahlt habe, dass ich schneller eine Rückmeldung von der USCIS kriege. Weil wenn du das nicht bezahlst, kannst du bis zu sechs, sieben Monate warten, bis die Ja oder Nein sagen. Ja, die Zeit habe ich nicht gehabt, nur man nein, ich muss jetzt, muss jetzt schneller wissen. <lacht> Schon
0: krass, dass es so etwas überhaupt gibt. Das ist aber auch so typisch Amerika, dass du einfach eine der zahlen kannst und dann kommst du schneller dran. Das wird in der Schweiz oder in Österreich nie geben, sowas, oder? Ja. Wie im Disneyland oder im, ähm
1: <lacht> Ja, ganz genau, ganz genau, wo du die VIP-Tickets kriegst, ja.
0: <lacht> ja, ich habe mich auch mal mit dem, äh, o Ovis auseinandergesetzt, weil ich das auch beantragen wurde 2018, weil ich auch durch den Film The Game Changers da so ein bisschen
1: da würde ich sehen, sehr geil übrigens.
0: Ja, danke, danke. Da hatte ich auch die Möglichkeit, aber ich habe dann, wie du gesagt hast, ich durfte immer nur ausgeben in Amerika. Und das ist einfach, es ist einfach crazy, wenn du dort einfach bist. Aber was mich interessiert ist, diese ganzen Social-Media-Sachen, die du machst, Ja. wurde das dann nicht irgendwann auch als Arbeit considered? Weil ich selbst habe ja auch Social-Media gemacht in Amerika, aber das war ja nie ein Problem, weil ich ja sozusagen das Geld nicht in Amerika verdient habe. Das verhebt, oder? <lacht>
1: Ich muss dazu sagen, ich habe das komplett legal gemacht alles. Ich habe halt, bis ich mein O1 gekriegt habe, einfach nichts verdient. Ich habe halt Collaborations gratis gemacht mit Firmen, nur damit die wissen, ich will mit euch arbeiten in der Zukunft, aber jetzt darf ich nicht. Aber ich würde gerne mit euch arbeiten, aber ohne, dass da jetzt ein Geldfluss ist. Das heißt, viele haben mir angeschaut und haben sich gedacht wieso machst du gratis Arbeit für irgendwen? Sag ich, weil ich da leben will. Und das ist jetzt einfach ein Schritt, den ich machen muss. Ich muss jetzt einfach mehr geben, als ich nehme, damit ich dann das bekomme, was ich haben will. Und das war eben jetzt in dem Fall dann das O-One-Visa. Und sobald ich das O-One-Visa gehabt habe, dann haben ich ja zum Beispiel YouTube, weil ich jetzt YouTuber vorher angesprochen hast, also ich habe mir die ersten Jahre von YouTube kein Geld ausbezahlen lassen. Ich habe das Geld einfach in dem Account drin gehabt und habe es einfach nie auszahlen lassen, weil ich gesagt habe, ich kann nicht, ich darf nicht.
0: Ja, smart. Du hast gerade eine richtig gute Weisheit gedroppt hier. Und zwar, dass es für jedes Ziel Bedingungen gibt. Und du hast einfach die Bedingungen gesehen und du wusstest, und ich gehe davon aus, dass viele Leute, die zuhören, die auch schon mal diesen Traum hatten, nach Amerika zu gehen, diese Bedingungen, die ist nicht jeder bereit zu erfüllen. Weißt du, was ich meine? Nicht jeder ist bereit, einfach nach Amerika zu gehen, aus eigener Tasche sich durchzuhassen, for free zu arbeiten, viele sehen da den Instant Gratification als wichtiger, so hey, und für dich, du hast ja auch gesagt, 40 Quadratmeter Apartment für zweieinhalbtausend Dollar und so, das ist schon, schon hart, das sind halt die Schattenseiten, die dann halt ja. nicht jeder sieht, oder? Jeder sieht dich ja. jetzt hier als geschlüpftes Ei, aber den ganzen Prozess davor, der hast du ja nicht dokumentiert groß, oder?
1: Ja, ganz genau, ja, das ne, stimmt, du sprichst es gerade an, also die erste Wohnung, was ich gehabt habe, der Sprung von Wien, wo ich meine eigene Wohnung gehabt habe mit knapp 100 Quadratmetern oder 105 Quadratmetern, wo ich zahlt habe bei 300 Euro Betriebskosten, dann nach Amerika in eine 40 Quadratmeter Wohnung, wo alles in einem Raum ist, mehr oder weniger. Das war für zweieinhalbtausend, wo ich mir gedacht habe, das tut ganz schön weh. Aber ich muss sagen, ich glaube, wenn es nicht so hart gewesen wäre, hätte ich vielleicht den Drive nicht gehabt, um schneller dorthin zu kommen, wo ich jetzt bin. Weil es so schwer war, das Ganze, glaube ich, habe ich mich umso mehr reingesteigert, weil ich gesagt habe, ich will nicht ewig lang zweieinhalbtausend in einer 40 Quadratmeter Wohnung zahlen. Ich kann das auch nicht finanzieren. Ich habe ein Zeitlimit. Mhm. Ich habe nur ein Jahr, in dem ich mich beweisen muss. Wenn ich mich in einem Jahr nicht beweisen kann, muss ich wieder zurück. Das heißt, ich habe Zeitdruck gehabt. Das wirst du auch gut wissen. Gerade im Fitnessbereich ist es genau das Gleiche. Wenn du dir kein Ziel setzt und keinen Zeitrahmen, dann wird es schwierig, das Ziel zu erreichen. Weil wenn du jetzt sagst, ja, ich will abnehmen, ist es nicht klar definiert und du weißt einfach nicht, wann bin ich fertig, wann habe ich das Ziel erreicht. Und dann sagst du auch noch, im nächsten Jahr. Wann? Na, bei Oktober will ich 10 Kilo abgenommen haben, was auch immer es ist. Und das war genau das Gleiche bei mir, wo ich gesagt habe, für meinen Traum, für mein Leben, ich muss mal ganz klare Ziele definieren mit einem Zeitrahmen, wo ich sage, okay, da ist mein Visum aus, bis dorthin muss ich das und das und das haben, dann kann ich mich bewerben, das dauert drei Monate und dann kriege ich mein Visum, genau wenn mein anderes Visum ausläuft. Das heißt, du musst jetzt wirklich das planen. Das ist nicht von heute auf morgen, dass du einfach sagst, ups, ich muss mich jetzt geschwind bewerben. Nein, du musst es wirklich, wenn du es ernst nimmst, alles durchplanen vor allem auch finanziell, weil du sagst, okay, ich kann einfach einmal eineinhalb Jahre nichts arbeiten, bis ich das bekomme. Wie finanziere ich mir das? Und das war bei mir damals so, dass ich gesagt habe, okay, passt. In Österreich, okay, muss man da was aufbauen, damit ich dann rübergehen kann, damit mehr oder weniger ich Geld in Österreich mache, während ich in Amerika bin. Und das war für mich Real Estate. Und dadurch habe ich mir das dann mehr oder weniger finanzieren können, weil ich wusste, ich habe monatliche Einnahmen, also Mieteinnahmen, die ich dann da wieder rausgebe. <lacht>
0: Ja, das wollte ich nämlich wissen. Was hast du vorher gemacht? Also du bist 2014 rüber geflogen. Mm -hmm. Was ging vorher in Österreich so ab? Also was war so deine Ausbildung? Wie hast du,
1: ja? Ich war Personal Trainer. Also ich habe angefangen mit 18 oder 19, habe ich angefangen mit Personal Training. Und das ist einmal so lustig. Da kann ich mich noch erinnern, wo ich mich beworben habe, weiß ich äh, also nicht, wie vielen Fitnessstudios, ich würde keinen Namen nennen. Und die alle gesagt, na, 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 du brauchst noch das, 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 das und das. Du brauchst die Ausbildung und dann zahlen wir dir, 8 Euro die Stunde. Und ich habe nein, nah, ich glaube, das ist nicht meins, das taugt mir nicht. Ich habe dann eben meine ganzen Ausbildungen gemacht. bin sogar 2012 nach Amerika geflogen, damit ich die Crossfit-Ausbildung mache. Das heißt, ich bin zertifizierter Crossfit-Trainer, TRX-Trainer, Cross-Core-Master-Instructor. Also ich habe extrem viele Ausbildungen gemacht im Ausland, in Amerika. Bin dann zurückgeflogen nach Österreich und habe dann die ganzen Ausbildungen gehabt, die zu dem Zeitpunkt noch keiner hatte. Das heißt, ich war einer der Ersten, der Crossfit verstanden hat. Das heißt, viele geil. Kunden sind dann zu mir gekommen und haben gesagt, ah, oh, du warst in Amerika, der macht Crossfit, der weiß, was das ist, geil. Das heißt, dadurch habe ich mich dann einfach selbstständig gemacht, weil ich gesagt habe, okay, ich will mich jetzt einfach selbstständig machen, weil dann kann ich verlangen, was ich will und nicht 8 Euro die Stunde. Und ich habe angefangen mit, das ist jetzt ganz, ganz witzig, mit Fat-Burning-Stunden. Weil ich gesagt habe, ja, okay, hey. wie, wie bekomme ich Kunden? Wie mache ich auf mich aufmerksam? Und jetzt, falls die Mädels das hören, die ganzen Damen aus Hennersdorf. Ich bin von Haus zu Haus gegangen, habe meine Mama gefragt, sag ich erst, hey, kannst du deine ganzen Freundinnen fragen, ob die Lust haben auf eine Fat-Burning-Stunde? Und dann haben wir draußen angefangen mit Fat-Burning-Stunden. Ich habe meine Boombox mitgenommen, habe die rausgebracht ja, und habe dann eine Stunde lang Fat-Burning-Classes gegeben. Und die erste Stunde wie gesagt, Mädels, das ist komplett gratis, ihr müsst nichts zahlen. Ich will einfach nur mal schauen, ob euch das Spaß machen würde, ob euch das interessiert. Und ich glaube, ich habe beim ersten Training sieben oder zehn Leute drin gehabt und gesagt, wir lieben das, das ist extrem cool. Lass uns das jetzt jeden Montag und Mittwoch machen. Und dann habe ich jeden Montag Classes geben und habe von der ersten Stunde an zehn Leute drin gehabt und habe acht Euro pro Person Verlangt. Geil. Das heißt, statt im Fitnessstudio für 8 Euro trainieren, habe ich dann 10 Leute gehabt, die mir 8 Euro gezahlt haben. Das heißt, haben wir gedacht, okay, geil, ich bin am richtigen Weg. Durch diese Fat-Burning-Classes haben dann Leute, haben dann wieder Freundinnen dann eingeladen, dann sind mehr Mädels gekommen und dann in Fösendorf haben wir einen Raum gebucht. Und ich glaube, da haben wir gehabt, ich glaube, das Maximum waren einmal 27 Leute in einem Kurs. Und da habe ich schon gemerkt, wow, das ist schon ganz schön viel. Einfach nur vom Platz her, weil wir nicht genügend Platz gehabt haben. Und dann habe ich durch diese Fat-Burning-Classes dann neue Kunden gekommen und haben gesagt, hey, machst du auch Personal-Training? Und ich habe gesagt, ja, biete ich auch an. Und habe ich eben von diesen Fat-Burning-Classes viele Personal-Training-Kunden gekriegt. Und durch das dann bin ich halt in dieses Personal-Training reingekommen, weil ich wusste, ja, das ist eigentlich das, was ich wirklich machen will. Und ja, und durch das bin ich dann einfach relativ schnell gewachsen in Österreich als Renner.
0: Bist du da eher so der Typ gewesen, der die Frauen so richtig gepusht hat? Warst du eher so der der Tough Man? Oder warst du eher so der, der die Frauen so nett und auch lustig, dass die so Spaß hatten? Was war so dein Style? Weil das ist ja super wichtig in solchen Classes, dass man dann einen Charakter der rauskommt. Ja, so yeah,
1: also bei mir war es so, ich war halt immer extrem authentisch und ich habe halt es war ein Mix, würde ich sagen. Also wir haben es immer auf lustig, also wir haben das wirklich, das war dann schon, hat sich angefühlt wie eine Familie, weil es waren halt dann immer die gleichen Menschen dort und dann haben wir gequatscht und dann weißt du, dann weißt du schon, wie war das daheim? Du hast gesagt, deine Tochter war krank, oder? Geht schon besser? Das heißt, es war so ein, ein familiäres Team, aber wenn es dann losgegangen ist, ist natürlich, natürlich jetzt zuerst alles locker flockig, vor allem beim Aufwärmen auch, haben wir wirklich die ganze Zeit Spätseck gemacht und so weiter und so fort. Nur wenn es dann ums Training gegangen ist, dann bin ich ernster geworden. Wenn ich zum Beispiel gesehen habe, dass wäre falsche Kniebeuge gemacht, weil ich gewusst habe, wenn sie das jetzt länger macht so, dann tut es ihm mehr weh, als was es jetzt bringt. Da bin ich dann schon ein bisschen heikel gewesen, aber dass ich jetzt so richtig so Bootcamp mit reinschreien, das hat es bei mir nicht gegeben. Ich habe schon reingeschrien aber halt motivierend. Also mit Musik und so weiter, dass da wirklich die Energie reinkommt. Aber nicht auf Runtermachen, auf Bootcamp und getcha go yeah. Das, das hat es <lacht> nicht gegeben. Das habe ich dann mit meinen Personal Trainings gemacht, wo ich gewusst hab, die vertragen das, die brauchen das. Das waren aber dann meistens Männer, wenn es darum gegangen ist. Deadlifts, Benchpress, das sind ganz, ganz heavy exercises, wo du halt dann auch die... Ich würde nicht Aggressionen sagen, aber du weißt es eben eh, beim Training, wenn es dann einmal so ja, rein ja, ja, und dann klar. einfach, ja, geht schon. Und ja, das ist aber dann a different audience.
0: <lacht> ja, das ist geil, das ist geil. Ich spüre das. Und während des Personal Trainings ist dann irgendwann dieser Wunsch, oder was war das, dieses Schauspielen? Also, weil Amerika, ich weiß, wie das ist, man ist das erste Mal dort und man weiß so, wow, krass. Ja. Man <lacht> spürt das Potenzial, man spürt den Drive. Ich meine, schon nur in L.A. zu wohnen, ich weiß nicht, wo du für zweieinhalbtausend Euro gewohnt hast, aber es muss in wahrscheinlich... Ja, okay. Ähm, war das damals dann so, dass du gesagt hast, hey, Schauspiel, also war das schon immer so ein Traum von dir oder ist das plötzlich gekommen so?
1: Schauspiel war für mich schon weitaus früher ein Traum. Das war, glaube ich, der erste Grund, warum ich gesagt habe, ich will nach Amerika gehen. Ja, ich glaube, ich war zwölf. Bin ich daheim gesessen und habe Terminator geschaut. Und da haben wir gedacht, geil, das ist Weltklasse. Arnold Schwarzenegger. Und dann hat mein Papa gesagt, sagt, der daher, weißt du, dass der aus Österreich ist? Und ich hab gesagt, na Und er hat gesagt... Ja, das ist Österreich, das heißt, du kannst es auch schaffen. Und ich habe gesagt, ja, ich will nach Amerika gehen. Zu dem Zeitpunkt kam Plan was Amerika bedeutet oder Dinge. Ich habe einfach nur gewusst, wie will dorthin. Und mein Papa hat gesagt, ja, wenn du wirklich hin willst, dann musst du es auch machen.
0: Geil.
1: Das höre ich noch immer. Also ich, ich weiß nicht ganz genau, ich auf der Couch gelegen und habe auch fern geschaut Und ich bin am Boden gesessen und habe drauf geschaut zum Fernseher. Und da haben wir dann eine, eine zweite Story, war da war der da war einmal Wetten, das Und da war die Britney Spears. Und das war früher, das war vorher ich verliebt gewesen. Und dann hab ich gedacht, wow, weiter war ich wahrscheinlich zehn oder was auch immer. Und da war hat gesagt, gefällt da hin. Und ich habe gesagt, hm -hmm. ich hab gesagt, nah, dann holst du <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, auf jeden Fall da die zwei Stories Also der Arnold Schwarzenegger war ein sehr dominantes Ding, wo ich das gesehen hat, wo ich gesagt will ich auch haben. Wie gesagt, es war zwischen elf 12 zwölf, was auch immer. Dann mit 14 ist mein Vater tödlich verunglückt, was an extremen Halt einfach auf alles gegeben hat, weil mein Leben war einfach auf ich habe das überhaupt nicht verarbeiten können. Ich habe gedacht, wie jetzt, von heute auf morgen? Ich bin gerade erst aufgestanden, wieso ist der jetzt weg? Wie, was, was hat das für Auswirkungen? Meiner Mama geht's extrem schlecht, Das hat mir dann extrem weh dann, weil ich halt meine Mama gesehen habe. Und habe gedacht, ich muss jetzt der Harte sein, Alter. Ich spüre keine Emotionen, alles okay. bin dann eigentlich wirklich ins Training geflüchtet. Und ja, das, das hat dann halt alles verlangsamt, aber... Ich wollte trotzdem noch nach Amerika, aber das ist halt dann ein Hintergedanke gewesen. Dann ein paar Jahre später haben wir gedacht, okay, jetzt kann ich mich langsam wieder rantasten an das Ziel, weil jetzt habe ich die Financial Background Structure, dass ich es mir leisten könnte. Lass uns das jetzt machen. Und das war in 2010, wo mein Bruder dann sich das Leben genommen hat. Und dann haben wir gedacht, okay, fuck, <lacht> kann ich jetzt doch nicht machen. Also ich wieder, wieder zurückgeschoben den Traum, weil man dachte, ich kann jetzt einfach weggehen. Ich kann jetzt einfach sagen, Tschüss, ich bin draußen. Und es war immer drinnen. Also es war immer der Traum. Aber ich habe einfach meiner Realität mich halt anpassen müssen und schauen müssen, okay, jetzt kann ich halt nicht. Und das hat dann ein bisschen dauert. Und ich glaube, 2012 bin ich dann das erste Mal nach Amerika gegangen für drei Monate. Ähm, habe dann die ganzen Fitnessausbildungen und so weiter gemacht und habe Englisch gelernt und dann bin ich wieder zurückgekommen und dann richtig ausgewandert bin ich August 2014. Das heißt, hat dann schon lange gedauert, aber ich sage immer, obwohl es ein schwieriger Weg war, bin ich froh, dass ich diesen Weg gehen durfte, weil alles, was ich heute durchlebt habe, äh, bin sehr dankbar für das, weil sonst würde ich das jetzt nicht so schätzen, wo ich bin. Keine Abkürzung gehabt, sondern bin den schweren Weg gegangen und jetzt fühle ich mich gut.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast dich der Realität gestellt. Also man hätte ja theoretisch auch sagen können, jetzt hau ich ab, jetzt flüchte ich von dem, was da ist. Aber ich gehe davon aus, dass du das auch genau so verarbeitet hast, dass du dort warst, dass du dich dem gestellt hast, mit deiner Mutter dort geblieben bist, mit ihr das durchgemacht hast. Und das hat dich wahrscheinlich auch zu so einem emotional, also das ist ja das, was heute glaube ich so rar geworden ist, auch unter den Männern. Sind wir mal ehrlich, so die meisten Typen haben ja genau das verlernt, weil sie eben vom Vater meistens so diesen Tough Guy vorgespielt kriegt haben, was übrigens auch deinem Vater hart anrechnen muss, dass er gesagt hat, Go get it. So, weißt mhm. du, dieses, das ist ja so wichtig, dass wir im jungen Alter, das Hören von unseren Eltern, zu denen wir ja aufschauen, dass die auch diesen Mindset schon mitgeben. Ich denke, das hat dich auch ultra nach vorne gebracht, weißt du?
1: Auf jeden Fall, ja. na Wie gesagt, in einen Satz, also die Szene, ist mehr oder weniger wie aus einem Film für mich jetzt, weil es jetzt so lange her ist, aber es ist wie aus einem Film, ich gebe wieder recht, ist es ist auf jeden Fall wichtig, dass die Menschen, also gerade als Kind, das sind halt die Eltern, dass die dich motivieren und dir mehr oder weniger das Gefühl geben, dass du alles erreichen kannst. Ja, das ist eines der wichtigsten Dinge.
0: Hm. Du bist jetzt 30, hast du gesagt, gell?
1: 32.
0: 32 schon, okay. Hat es jemals diesen Moment des Zweifels gegeben bei dir? Also natürlich, jeder hat so diese typischen Sachen, die manchmal kommen, aber es gab so einen Moment, wo du dich hinterfragt hast, ob du gerade auf dem richtigen Weg bist oder war das für dich immer klar?
1: Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es war super easy und ich habe immer gewusst, dass ich es erreichen werde. Ich habe Phasen gehabt in den Jahren, wo es mir richtig Dreck gegangen ist, weil ich einfach, ich war komplett alleine in Amerika. Also natürlich habe ich halt Freundschaften geschlossen, habe dann Leute da gekannt, aber du bist trotzdem ganz alleine in einem neuen Land und du kennst die Leute für zwei, drei, vier, fünf Monate. Das heißt, es ist nicht so, dass du jetzt sagst, ja, ich habe jetzt Freundschaften, wo ich jetzt schon, weiß ich nicht, jahrelang mit denen über alles geredet habe, es hat Phasen oder Zeiten gegeben, wo ich mich so allein gefühlt habe, wo ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, ob ich das habe. ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Vor allem, ich war in der Schauspielschule und dann halt den ganzen Tag halt wirklich Schauspielerei und dann wirst du mehr oder weniger den ganzen Tag getestet. Du stehst jetzt halt vor den Lehrern, präsentierst halt deinen Charakter und nochmal, bin froh, dass es so war, dass mich dich so hart kritisiert haben, jeden Tag. Natürlich hat es mir dann ein bisschen runtergezogen, weil man dachte, hey, das kann ich irgendwas richtig machen. Nur da war halt dann einfach mein Feuer in mir so groß, dass ich halt nicht aufgegeben habe, sondern gesagt habe, okay, passt, ja, okay, du sagst es nicht gut, pass auf, jetzt zeige ich dir, wie der ist ich da. Wie schmeckt er der? Mehr oder weniger halt so, weißt du, Mann? Ja, Challenger. Kannst, ja, so auf die Art, du kannst das nicht, mhm, passt, ja, schau zu, wie ich das nicht kann. Und habe dann einfach so hart an mir selber gearbeitet. Wie zum Beispiel Action Reduction Classes. Ich habe meine Lehrerin gefragt, sag ich, wie ist mein Englisch? Und ich habe mir gedacht, sie sagt jetzt, ja, das ist schon sehr gut. Und sie sagt, willst du die Wahrheit oder oder nicht? Und ich sag ja, Wahrheit. Und sie sagt, es ist schlecht. Und ich habe mir gedacht, Alter, ich habe jetzt schon so lange Englisch studiert. Und sie sagt, mein Englisch ist schlecht. Und ich sage, okay, woran muss ich arbeiten? Und sie sagt, du musst deinen Akzent wegbringen, wenn du Schauspieler werden willst. Außer du willst halt nur für solche Rollen gecastet werden, wo du halt nur der Deutsche bist. Und ich habe gesagt, na, ich will alles machen. Und sie sagt, ja, dann musst du dann dran arbeiten. Und dann habe ich für ein Jahr lang, einmal war es einfach nur in der Schule, in dem Stundenplan sowieso inkludiert. Und ich habe außerhalb der Schule noch dreimal pro Woche Accent Reduction Classes genommen, habe mich zu Hause hingesetzt, habe das, wie heißt International Phonetic Alphabet, ja, yeah, äh, gelernt und habe dadurch dann einfach mich so verbessert, wo mich Leute angesprochen haben und gesagt von wo bist du? Und ich sage Österreich. Und dann sage ich, pfff! Ich habe jetzt absolut nicht gehört, also dein Akzent ist wirklich schon fast komplett weg. Und da war ich dann auch stolz, weil man dachte, okay, viele sagen ja, man hört deinen Akzent. Und ich war einfach, jedes Mal, wenn irgendwer gesagt hat, von wo bist du, habe ich das als Kritik genommen und habe mir gedacht, scheiße, irgendwas habe ich schon wieder falsch gesagt, yeah. damit der das raushört, dass ich nicht von da bin. Und äh, sage ich, welches Wort war das? Welches Wort hast du gehört, wo du gemerkt hast, ich bin nicht von da? dann habe ich mehr oder weniger dieses Feedback bekommen von so vielen verschiedenen Leuten, dass meine Rs zu österreichisch sind.
0: Mach mal ein Beispiel.
1: Ähm, war. Krieg.
0: Mhm. Das war jetzt aber ein richtiges.
1: War. Ja. Du hast jetzt auch bemühen müssen, oder? Du hast gesagt, War. <lacht> aber mhm. wie hat dann damals, ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt nachstellen kann, War. War. Ah, ja, ja. ja, man? ja. So, jetzt ist es übertrieben gesagt, aber weil halt das deutsche R halt da vorne ist und dann mein R in meinem Nachnamen Bartl spreche ich gar nicht aus. Und jetzt habe ich gedacht AR r Bartl, mm. War. <lacht> you know, oder sonst irgendwas. War. War. Irgend sowas halt. um, Ich habe jetzt, schlecht, ich schlecht, überhaupt kein Beispiel. Um, aber es waren meistens die R. Also die R in den Wörtern war das, was mir weggeben hat, wo die Leute gesagt haben, habe ich was gehört, du bist nicht von da. Und dann habe ich einfach wirklich hardcore an meinen R's gearbeitet, bis ich halt dann gewusst habe okay, das ist da hinten drinnen. Und ja, dann ist es besser geworden. Aber ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Viele hassen Kritik, weil sie sagen, na ich bin toll, Alter, ich bin toll. Wenn du aber die Kritik annimmst und dich mehr oder weniger mit diesem unwohlen Gefühl auseinandersetzt, weil jetzt wer gesagt hat, du bist nicht gut, und dann aber nicht nur einfach sagt, ja, du bist schlecht, sondern warum bin ich schlecht? Hm, ja. wegen dem. Ah, okay. Das heißt, wenn ich das ändere, würdest du es nicht hören? Na, richtig. Cool. Dann weiß ich, woran ich arbeiten muss. Es war kein Hate. Es waren halt meine Lehrer, die gesagt haben, du willst besser werden. Das sind die Sachen, wo du dran arbeiten musst. Und ja, wie gesagt, bin froh, dass mit dir so hart kritisiert haben.
0: <lacht> ja, ich würde sogar sagen, du bist einen Schritt weitergegangen und hast gesagt, show me where I can become better. Also du hast sogar danach gefragt. Und ich glaube, das ist, glaube ich, eine sehr seltene Eigenschaft, nicht nur mit Kritik umgehen zu können, sondern sie zu holen, sich zu suchen, Leute zu suchen, die über dir sind in einem gewissen Bereich und dich dann auch, ja, halt einfach auch mal slappen, wenn du halt einfach Fehler machst. weißt Und das ist ja, ja. super schwer geworden. Also je höher du natürlich... Nach oben gehst auf deinem Berg, je dünner die Luft wird, desto weniger hast du solche Leute auch, die dann den, ich sag mal, nicht nur den Mut haben, sondern auch das Interesse, zu sagen, hey Johannes, hier und hier und hier. Deswegen, das ist auf jeden Fall sehr geiles Learning hier. Ist lustig, ich habe auch seit viereinhalb Jahren jetzt eine amerikanische Freundin. Ich habe mich auch ultra heftig verbessert, was das Reden betrifft, aber mein Akzent ist immer noch, also da müsste ich wahrscheinlich auch mal so Accent-Reduction Classes nehmen. Das ist krass, dass es das gibt. Yeah. Ich kann es nur, wenn ich mich bewusst darauf einstelle, jemanden nachzumachen, so eine Trailer-Voice, so, in a world, <lacht> Denn dann, dann, dann kann ich irgendwie besser, als wenn ich selbst als authentischer Micha reden würde. so. Das ist nochmal was anderes.
1: Da gehe ich da recht. Und ich muss ja dazu sagen, dass weil viele mich dann damals gefragt haben, sagen die so, wie sprichst du so gut Englisch? Sage ich Erstens einmal, ich lebe in Amerika, das heißt, ich spreche Englisch den ganzen Tag, Ich brauche Englisch überall. Es ist halt nicht so, dass ich jetzt nur in der Schule das brauchst, sondern ich habe es überall braucht und dein Brain saugt halt alles auf, wenn du das erste Mal da bist und noch nicht alles weißt, dann hörst du einfach Sachen, die dir gut gefallen, wenn zum Beispiel Leute irgendwelche Sayings sagen, wo du denkst, das hört sich gut an, dann merkst du dir das viel schneller und du musst es nicht lernen, weil du hörst das und willst es auch in deinem Vokabular haben. Das heißt, einfach in dem Land leben, in dem die Sprache gesprochen wird, vor allem in dem Akzent, den du dir aneignen möchtest, ist das Beste, was du machen kannst. Weil wenn jetzt nur in Österreich gewesen wäre, dann würde es vielleicht auch Englisch sprechen, aber mit einem massiven Akzent, weil halt alle in Österreich mit einem Akzent sprechen. Und dann hörst du halt nur das und das würde halt dann auch dann Standard-Englisch werden. Außer also du setzt dich halt hin und studierst halt wirklich Englisch und sagst, okay ich würde es richtig Englisch sprechen.
0: Ja, gibt ja auch Leute, die können diesen British Accent ultra krass, weil sie so dieses Oxford-Englisch gelernt haben in der Schule. Das ist auch ganz hart.
1: Was ich jedem empfehlen kann, ist einfach International Phonetic Alphabet lernen, weil das hilft dir. Das ist ja komplett anders, also wenn du dir das Alphabet anschaust, also diese Zeichen schauen komplett anders aus, aber jedes Zeichen hat einen Sound. Du weißt dass zum Beispiel Think. Dann hast du einfach dieses Zeichen, was hat ein darstellt Think. und dann kannst du jeden Akzent lernen, den du möchtest. Ich könnte Aha. jetzt, wenn ich mich hinsetze, das Phonetic Alphabet verwende, um jetzt irgendwas aufzuschreiben, also eine Szene und in ein British English, dann könnte ich das machen, weil ich es mir einfach aufschreibe und dann schaue ich es mal an und dann lerne ich es einfach. Aber wie gesagt, für mich jetzt British English reden wäre schwierig, weil ich es halt nie höre. Das heißt, ich habe es auch genau. halt nie gelernt oder geübt. Wenn ich es mir aneignen möchte, würde ich persönlich jetzt sagen, okay, passt, dann nimm mal eine Szene, schreib mir die komplett raus in dem äh, ja, von Eric Alphabet und dann lerne ich das einfach und dann höre ich mir und schaue ich mir Videos an, wo Leute einfach British English sprechen, damit ich das höre, sehe, wie sich die Lippen bewegen. Das war auch was. wie als erstes nach Amerika gekommen bin, bin ich halt bei jedem so, bei den Lippen Wirklich? Heute, ich hab mehr oder weniger die Lippen gelesen.
0: Was siehst du da, wenn du die Lippen liest?
1: Ich würde einfach nur schauen, wie Leute think sagen, zum Beispiel. Weil in Österreich sagst du sink. <lacht> I think English ist okay. Aber wenn du halt einen Amerikaner anschaust, dann weißt du, wie die die Zunge auch bewegen. Weil alles im Deutschen, ich glaube, es gibt kein einziges Wort, wo du die Zunge über die Zähne bringst. Nein. Ja, aber dann, wenn du halt sagst, okay, im Englischen brauche ich das da. I think, think für mich am Anfang war das komisch, dass ich mache auch, so man, das schaut komisch aus. Und ich mal Leute angeschaut und habe mir gedacht, the, 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 uh -huh. think, think, the. Jetzt, wo du okay. sagst,
0: jetzt, wo du sagst, gibt es diese LA-Girls, die wirklich so sagen,
1: I think, so, so, so richtig so aber raus. Aber dann siehst du es. Ja? Yeah. Well, I think, und dann siehst du aber, dass, du, dass die Lippen, also dass die Zunge rauskommen, und dann ist dann ein think, I know. That I think, <lacht> that's. und dann siehst du das einfach und dann machst du es einfach nach. Und was auch extrem wichtig war für mich, und das ist jetzt das Letzte für Language, dass wir das Thema <lacht> abpacken, <lacht> äh, ist einfach übertreiben. Das war auch ganz, ganz wichtig. Das hat mir meine Lehrerin gesagt. Sie hat gesagt, sei nicht mundfaul. Und ich mir dachte, was? Und sie sagt, mach den Mund auf beim Sprechen. Und ich sag: oh, okay. Weil jetzt auf Deutsch... Weil es meine Muttersprache ist, rede ich einfach. Wenn jetzt im Fernsehen wäre, dann müsste ich viel deutlicher und klarer sprechen. Das bekomme ich aber nur hin, wenn ich meinen Mund öffne. Und dann habe ich gedacht, okay, passt, das muss ich jetzt machen. Und dann habe ich im Englischen angefangen, Well, I think that I should talk like this. It sounds funny, but it will help me in the long term. So in class, I was talking like this. Aber nach einer Zeit war mein Englisch viel, viel besser. Du gewöhnst dir dann einfach dran, dass du deinen Mund aufmachst und dann kannst du viel schneller reden. Und dann hört es nicht mehr an, als wärst du ein Roboter. Krass,
0: Mann, krass, was da alles dazugehört. Aber das ist gut zusammengefasst. Also ich kenne es ja nur vom Hochdeutsch, ich bin ja Schweizer und mir hört man es nicht mehr an, sagt man mir jetzt so. Also yeah. außer ich habe so ein paar Ausdrucksweisen, die ich immer noch sage, wenn ich zum Beispiel sage, es nimmt mich Wunder. Wenn ein Deutscher sagt, mein ja, es interessiert mich, die Schweizer schaut, es nimmt die Wunder.
1: <lacht> Bitte,
0: hm? <lacht> ja, genau Wir verstehen ja, also ich verstehe ja die Österreicher perfekt, die Bayern und so, aber sie verstehen uns nicht immer. Gehen wir nochmal zurück 2014 bis 2017. Das war ja da diese Phase, wo du gegrowth bist. Ich kann mich erinnern, es ist lustig, ich war auch das erste Mal 2012 in Amerika für drei Monate und dann 2014 habe ich auch zum ersten Mal dort so den Durchbruch gehabt mit eigener Production im Gold Gym, Sat. 1 pro 7 Produktion, YouTube-Netzwerken und so. Und ich kann mich erinnern, das war auch die Phase, wo ich Instagram aktiviert habe und ultra gut gegrowth bin. Also jetzt heute habe ich das Gefühl, ist Growth eigentlich fast nicht mehr möglich so organisch oder sehr schwer. Mich würde einfach interessieren, was hat damals bei dir so funktioniert? Also du hast gesagt, du hast sehr viele Spots gemacht für verschiedenste Produktionen. Hast du auch selbst Sachen produziert? Kannst du vielleicht da nochmal so diese Journey ein bisschen reproduzieren, was da in deiner Phase so am meisten funktioniert hat? War das Comedy? Waren das richtige Clips?
1: Also alles, was du gesagt hast, hast du irgendwas selbst produziert. Alles, was du auf meinen Plattformen siehst, habe ich alles produziert. Ich glaube, ich würde sagen, 95% von allem, das du auf meinen Plattformen siehst, habe ich selber geschnitten, gedreht. Also gedreht. Natürlich werden wow. andere die Kamera gehalten, aber ich habe halt gesagt, okay, jetzt machen wir da Close-Up, da ein White shot da das, da das. Das heißt, durch die Bank eigentlich selbst produziert. Aber, ja, das Beste, was für mich funktioniert hat, war, also was jetzt Growth angeht, waren die Comedy-Videos. Ich wollte halt Schauspiel machen und zu dem Zeitpunkt habe ich halt nur Absagen gekriegt von den ganzen Castings und so weiter und habe gesagt, ich muss jetzt selber was produzieren. Ich kann nicht halt da einfach auf irgendwas warten. Und dann habe ich einfach angefangen mit den ganzen Videos produzieren und da habe ich so viel dazugelernt. Wirklich so viel dazugelernt. Weil einfach Instagram zu dem Zeitpunkt. Ich meine, jetzt ist es noch schlimmer, jetzt ist es noch schneller. Damals, bin ich heute halt von der Schauspielschule rausgekommen und da haben wir halt Schauspiel für Film gelernt. Und dann ist Instagram gewesen und alle meine Videos waren viel zu lang. Und da ist ich auch wieder das gute Beispiel, wo ich gesagt habe, hab habe das natürlich dann meinen ganzen Freunden gezeigt, weil die waren halt schon in dem Business drinnen und ich habe gesagt, was haltet ihr von dem? Und der haben mich komplett zerstört, haben gesagt, it's trash. It's a delete, it's a delete. Das war, das war oh, damals, das war damals <lacht> unser, unser Ding. Is, is that a delete? And then it's like, yeah, it's a, it's a delete. Um, und ich sage, warum? Sagt er, das ist viel zu langsam, Alter. Also, hau 30 Sekunden raus. Sagt er, Alter, es ist 40 Sekunden. Sagt er, hau 20 Sekunden raus. Und dann habe ich eben gelernt, ganz schnelle Cuts machen, dass halt der Zuschauer am Handy nicht viel Zeit investieren muss, sondern dann ist es da, 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 da. <lacht> okay, geil. <lacht> und dass es jetzt so schnell ist, dass du es dann nochmal anschaust und dann denkst du, was ist jetzt wirklich passiert? Ja, 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 ja. Genau, geil. genau, ja, geil.
0: genau, genau. Das ist erst beim zweiten Mal, erst checks. Genau, das stimmt.
1: Da wird dann richtig reingegrindet. Da glaube ich, habe ich jeden Tag zwei, drei Videos gedreht und war halt in anderen Videos drehen, habe eigene Produktionen für meinen eigenen Kanal gemacht ähm, und nebenbei Fitness gemacht. Aber Hauptding war halt wirklich Comedy, das, was mir geholfen hat, dass ich halt äh, extrem schnell wachse. Mhm. Ich glaube,
0: das erste Video, wo ich so richtig. Von dir gesehen und gefeiert habt, ist, glaube ich, noch nicht mal so lange her. Da hast du auch lustigerweise mit dem Aramis was gemacht. Hast du so eine Mafia-Szene gemacht, wo du so mit dem Kleinfinger und dann so, oh, Brothin. Protein. Das war nicht ja, so geil. Proteinovic. <lacht>
1: also hast du es auch selbst geschrieben, das Ding? Ja, ja, also mit Adamis. Äh, also Adam ist ein richtig guter Freund von mir, der kommt jeden Tag vorbei, wir trainieren da gemeinsam und ja, das haben wir gemeinsam geschrieben, gemeinsam dreht Und ja, da ist er auch drin, wo er sagt: Ja, der hat a lot of BKs drinnen. What? You I mean BCAH? Yeah, <lacht> <Das war, lacht> ja, because. Ja, um, der ist ja da witzig. Das ist gar nicht so lange her. Ja, ich gebe dir recht. Das war jetzt was halbes, dreiviertel. Na, länger. Jahr vielleicht? Ein Jahr? Ja, vielleicht?
0: Ja? Ja, mindestens ein Jahr. Ja. Also, da bist du bei mir so richtig hochgekommen im Feed. Da habe ich plötzlich nur noch deine Sachen gesehen. Geil. Das war richtig exploded.
1: Ja, das freut mich, das freut mich, ja.
0: ja. ist geil. Und wie fühlt sich das Leben jetzt heute aktuell so an? Jetzt, du hast mir ja gesagt, du bist in L.A. und in Miami äh, unterwegs. Wie kann man sich das vorstellen, so das Leben von dir jetzt, Daily Life, Workflow, etc.?
1: Um, also bei uns ist es jetzt so, ich habe jetzt, ich glaube, knapp ein halbes Jahr nicht auf meinem YouTube-Kanal gepostet, weil das letzte halbe Jahr einfach so intensiv war mit Green Card No, also die ganzen... Sachen, wirklich Behind-the-Scenes. Ich habe das letzte halbe Jahr wirklich extrem viel Behind-the-Scenes gemacht. Jetzt langsam komme ich wieder auf die ganzen Plattformen zurück, wo ich wieder täglich gepostet werde. Jetzt komme ich wieder in diesen Grind rein, wo ich sage, okay, jeden Tag produzieren mehr Content. Das heißt, ja, wir sind jetzt halbe Jahr mehr oder weniger in Los Angeles und das andere halbe Jahr in Miami. Wir sind jetzt gerade auf Haussuche in Florida. Wir wollen in also im Norden was haben. Los Angeles für mich ist jetzt super interessant wieder, weil ja ich habe mein eigenes Gym in der Garage und ich habe meine ganzen Freunde da, das heißt Collaborations sind halt viel, viel einfacher, das heißt ich kann mit Freunden wieder gemeinsam Videos drehen und ja, das heißt ich bin eigentlich da, mache jetzt wieder Content, arbeite an meiner Website wieder, also mehr Content für das und der YouTube Kanal wird jetzt in den nächsten ich will jetzt kein Datum setzen, weil ich es noch nicht ganz genau weiß, aber im nächsten Monat wird jetzt mein YouTube Kanal wieder aktiviert und ich werde sogar ein deutsches Video pro Woche hochladen. Das heißt, es wird jetzt englischen Content drauf geben, aber den deutschen Donnerstag, den ich vor weiß nicht, einem halben Jahr angefangen habe, da habe ich mich so gefreut, dass die deutsche Community mich so unterstützt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich extremst gefreut, weil man nach habe, Geil, ich bin von dort und die Leute aus meiner Heimat unterstützen mich hier in Los Angeles. Deswegen würde den Deutschen Donnerstag wieder zurückbringen als Dankeschön für die ganze Unterstützung aus der Heimat. Und auf das freue ich mich jetzt schon extrem.
0: Ja, es ist geil. Das hätte ich aber auch 100% schwören können, weil ich selbst damals zuerst englische Videos gemacht habe, als ich angefangen habe mit YouTube. und das erste Mal ein deutsches Video gemacht habe, einfach mal so zum Testen, hat das zehnmal mehr Klicks und Views und alle so, wow, du sprichst ja Deutsch. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich dann sogar komplett auf Deutsch umgeswitcht bin. Geil. Ja, also ich habe jetzt auch einen englischen Kanal gemacht, aber das wiederum umgekehrt funktioniert irgendwie nicht. Also die Deutschen mögen es nicht, wenn du Englisch sprichst. <lacht> irgendwie so. Wenn du
1: ja, ja. <lacht> ja, deswegen, also für mich wird es sein zwei Videos auf Englisch den Deutschen Donnerstag wieder einführen. Als Dankeschön, weil die Majority von meinen Fans sprechen halt kein Deutsch. Wenn sich das irgendwann mal ändert und ich sehe dann, hey, da steht 25% aus Deutschland oder Österreich, dann wir natürlich mehr Content auf Deutsch machen. Aber jetzt momentan muss ich halt wirklich schauen, dass alle das verstehen, was ich mache. Weil wenn es dann nur weißt du, 4% von meinen Followern sehen und sie denken, herrsch, ich verstehe kein Wort, dann ist das halt auch kontraproduktiv.
0: Ja. Was ich noch interessant fänden würde, wäre, wenn du noch mal vielleicht ein bisschen von diesem kulturellen Unterschied erzählen würdest. Weil du hast ja gesagt, du hast Freunde in L.A., du hast dein eigenes Gym. Ich fand es damals super schwer, am Anfang überhaupt mal richtige Freunde zu finden. Also so Armys, Leute aus Amerika, die dort wohnen. Das ist für einen Schweizer, der naiv ist und denkt, hey, die sind überall so. Also ich bin da so ein bisschen auf die Welt gekommen. so also Man nennt das ja sich auch so diese Flakes und Shady und so. Wie hat sich das für dich so bewahrheitet? War schwer für dich, Freunde zu machen? Oder... War das ein Prozess?
1: In der Schauspielschule war es einmal relativ einfach. Ich würde sagen, es ist ein different, ein anderes Level von Freundschaft. Aber du musst mit jeder Freundschaft bei Null beginnen, dass du dann die Hocharbeiten kannst und sagen kannst, okay, pass, das sind jetzt richtig gute Freunde. Ein gutes Beispiel ist, ich habe in der Schule eine kennengelernt, die Kim. Wir haben uns, ich würde nicht sagen nicht gut verstanden, wir haben uns schon gut verstanden, aber es war immer so ein bisschen... Wir waren einfach super ehrlich miteinander. Das heißt, am Anfang war das halt so ein bisschen, Wuh, warum geht sie mir jetzt so an oder warum sagt er das? weißt? Und ich glaube, das war aber gut, weil sie ist die einzige Person, mit der ich heute noch befreundet bin, von allen anderen. Also, weil wir einfach, wie soll ich sagen, auf einer Wellenlänge waren, weil sie ist aus England und hat dann genau das Gleiche durchlebt, wie halt weißt du, mit, mit Visum und so weiter. Das heißt, wir haben uns da halt auf, äh, gut verstanden und gewusst, okay, wie hart wir jetzt da arbeiten dran. Und wenn sie gesagt hat, heißt, ich habe jetzt meine Green Card gekriegt, habe ich mich so gefreut für sie, weil ich gewusst habe, wie anstrengend das ist. Und genau umgekehrt, genau das Gleiche, wie sie gesagt hat, ich bin so stolz auf dich. Aber ja, der Anfang war schwierig. Nicht schwierig. Ich habe das, es ist eine schwierige Frage. Ungewöhnt. das ist ein
0: Der richtig, ist anders.
1: Ich, ich weiß nicht richtig, wie ich es beantworten soll, weil ich, ich bin mit der Einstellung reingegangen. Ich habe gesagt, ich will mich verbessern, ich will hier arbeiten, ich will das alles haben. Das heißt, meine Priorität war nicht, Freundschaften zu schließen im Sinne von, ich muss jetzt Freunde finden, weil ich habe Bekanntschaften gemacht, ich habe Freunde mehr oder weniger gehabt, aber es hat halt vier, fünf Monate dauert, bis du halt gewusst hast, okay, wer ist jetzt jemand, mit dem ich auch über Sachen sprechen möchte, die ich normalerweise mit niemand anderen spreche. Um, da war eben Kim, war halt eine zum Beispiel, da haben wir uns dann, weißt du, nach vier, fünf Monaten haben wir uns dann mal zum Essen gegangen und dann haben wir einfach wirklich einmal drüber geredet, Heißt, ich habe Angst, ich weiß nicht, wie das jetzt weitergeht, ich, ich habe keine Ahnung, wie wir das machen können und sie sagt, ganz ehrlich, ich habe genauso die Hosen voll, ich weiß auch nicht, wie es geht, aber wir müssen einfach Gas geben und dann haben wir uns gegenseitig mehr oder weniger gepusht und uns gegenseitig halt auch offen und ehrlich einmal drüber gesagt, ich habe Angst vor dem, ich weiß nicht, was da passieren wird und unser Lehrer hat dann mitgekriegt, dass wir eine gute Connection haben, dass wir sogar unsere Abschlussarbeit gemeinsam gemacht haben, was halt eine Szene war vor der ganzen Schule. Und ja, alle haben gesagt, dass das die beste Performance von allen war, wo ich mir dachte, das ist cool. Also da, aber das hat auch gedauert, hat eben wirklich fünf Monate gedauert, bis wir halt dann auch gesagt haben, okay, wir haben jetzt diese Freundschaft aufgebaut, auf der wir weiter aufbauen können. Und das ist bis heute nicht anders. Du musst jetzt halt immer schauen, wer möchte was von dir oder wer will halt wirklich dein Freund sein? Und das merkst du dann eh relativ schnell, was die Gesprächsthemen sind. Ja. Wenn du halt Freunde hast oder Leute kennenlernst und die reden dann nur von mehr oder weniger deinem Beruf und dann sagen, ja, und da ein Video wir sollten da mal ein Video machen und da sollten wir auch ein Video machen, dann denkst du dir, das heißt, das ist jetzt ein Businessgespräch, ich habe nichts dagegen, wenn wenn mir wer anschreibt und sagt, hey, lass uns kollaborieren, dann sage ich, ja passt, nur dann versteck es nicht als hey, wir sind befreundet. Ja. Dann sag einfach, hey, ich finde dein, deine Sachen toll, ich mache das, hast du Lust zu kollaborieren? Dann sage ich, ja, passt, geil.
0: Ja, ich glaube, ich habe nirgends so schnell und so effektiv gelernt, Nein zu sagen, wie in den paar Jahren in L.A. Also da ist jeder ist irgendein Produzent, jeder ist irgendein krasser Fotograf und schiebt dir deine Business-Card zu. Und wenn du halt noch naiv und jung bist, so wie ich damals, irgendwie hast du so schlechtes Gewissen, die dann einfach so abzulehnen und Nein zu sagen. Und du bist dann die ganze Zeit irgendwie damit beschäftigt, dich da so durch so Leute durchzuforsten. Und wie du es gesagt hast, wenn Leute so ganz, und das ist wirklich das Lustige, die Leute, die wirklich deep sind, mit denen ich deep gegangen bin, das sind lustigerweise fast keine Amis, also es sind Kanadier oder Leute, die eben auch irgendwie immigrated sind, yeah. aus Europa oder aus, ähm, die Armenier, so Armenier, yeah, die sind yeah. zum Teil auch noch gut drauf. Aber so amerikanisch habe ich nur so zwei, drei Homies, die wirklich so Ami sind und mit denen ich auch wirklich auch so eben mehr mache als nur so oberflächliches. Hey, how are you doing? Because das ist das, was nice ist. So, das ist, jeder ist einfach gut drauf und du denkst am Anfang so, hey, jeder yeah, ist mein Freund hier. <lacht> Das ist
1: völlig nur lustig. Ich bin so sicher. Ja, das hier ist mein Freund hier, ja.
0: Ja, oder dann verabredest du dich mit irgendjemanden und denkst so, geil, Mann. Und dann plötzlich so zehn Minuten vorher so, ey I have to cancel. There's like too much traffic, whatever.
1: Ja, yeah, <lacht> like, yeah, yeah. Crazy. Yeah. Ja, ich meine, es gibt es überall. Es gibt es in Österreich, habe ich, hab ich auch solche Bekanntschaften gemacht. Aber ja, ich glaube, es ist überall gleich. Es also ist einfach ein bisschen Gerade in Los Angeles ist es halt wirklich, viele wollen halt einfach Hardcore, die haben halt den Druck, die wollen was erreichen und dann probieren es halt das zu verstecken. Yeah. Und ja, eine Story, was das betrifft, wie ich gerade angefangen habe, habe ich gesagt, okay, ich will jetzt einfach in Magazine sein. Und da habe ich halt den ganzen Tag trainiert während der Schauspielschule und habe dann einfach Fotografen angeschrieben von Magazinen. Das heißt, jemand Magazine kauft. Ich glaube, ich habe alles gekauft. Ich habe Men's Health gekauft, Muscle and Fitness, alles. Und habe dann jeden einzelnen Fotografen rausgeschrieben und die dann angeschrieben und habe hab geschaut, ob die mit mir arbeiten wollen. Und einer hat abgehoben und hat dann gesagt, ja, lass uns mal, also hat er und gesagt, lass uns mal telefonieren. Und dann, der hat mich komplett zur Sau gemacht und mich komplett runtergemacht. gemacht, kann mich noch ganz genau erinnern. Ich habe gesagt, ja, was machst du da? Und ich habe dann gesagt, ja, Schauspiel, studiere ich gerade, bla, bla, bla. will auch in so Fitnessmagazine, weil ich trainiere halt viel. Und er sagt, ja, wie groß bist du? 5'10". Ja, yeah, you're way too short, way too short. Um, und ich sag, oh, okay, okay. Und er sagt, und du willst Schauspieler werden? Dein Akzent ist fürchterlich. Du wirst nie Rollen kriegen in uh, Holy shit. Und ich denk mir so, Alter, ich habe dich angerufen wegen Fotos machen. Was was hat das mit meinem Akzent zu tun? Auf jeden Fall haben wir dann gedacht, ja, weißt du was, vergiss es. Um, da war ich auch zu nett, weil man dachte, ich will mir nichts verbauen. Weil man dachte, der ist ja schon Fotograf für Men's Health. Und war halt freundlich zu dem, obwohl mich der nur runtergemacht hat. Weil man dachte, du Arschloch, <lacht> wirklich. Ich yeah, habe mir dann nachher yeah. aufgelegt, und hab, wer glaubst du? Äh, wurscht. Auf jeden Fall war auch wichtig, dass es passiert ist, weil eineinhalb Jahre später laufe ich ihm über den Weg und er sagt, Johannes! Und ich sag: sorry, I don't, I don't know, he's like, the photographer, we had a conversation. And then in my head I'm like, du you kleine. motherfucker. Ja, yeah. und ich sag: ah ja, hallo, wie geht's? Er sagt, er, ich habe deinen Werdegang verfolgt toll, toll, lass uns mal shooten. Wahnsinn. Das war da, wo ich schon 750.000 Follower gehabt habe auf Instagram und schon die ganzen Brand-Deals. Er hat gemeint, ja, da ist meine Karte. Und dann wird die Karte gesehen, aber man dachte, ja, ich melde mich vielleicht. Und er sagt, bitte, ja, lass uns lass uns was gemeinsam machen. Und dann haben wir gedacht, Karma. Einfach nur Karma. Wie ich niemand war, hast du mich runtergemacht und jetzt, weil ich wer bin, bist du so scheißfreundlich zu mir. Und man dachte, das zeigt einfach deinen Charakter. wenn der von Anfang an freundlich gewesen wäre, oder nicht einmal freundlich, einfach nur normal, ein normaler Mensch gewesen wäre und gesagt hätte, hey, wenn du wirklich in diesem Business da Gas geben willst, musst du an deinem Akzent arbeiten, aber ich glaube, du schaffst das, lass uns mal einen Testshoot machen, schauen wir mal, ob wir was zusammenbringen. Dann hätte ich mit dem später fix nochmal gearbeitet. In dem Falle, dass er mit zuerst, wo ich niemand war, einfach nur runtergemacht hat und jetzt, wo ich wer bin, dass er gesagt hat, ja bitte, lass uns was machen. Dann habe ich na, brauche ich nicht. Aber das ist einfach Karma.
0: Ich finde es auch krass, dass solche Leute dann den Move noch machen. Also ich hätte mich in den Grund und den Boden geschämt, wenn ich dir das gesagt hätte. Und ich dann, ich hätte dich wahrscheinlich gar nicht angesprochen. Ich hätte gesagt, scheiße, Alter, da ist er. Scheiße. Hoffentlich sieht er mich nicht. Ja. So, weißt du?
1: Ja. Krass, ja, ja. Mann.
0: Ähm, ein weiteres Thema, was ich auch noch super interessant finde, ist natürlich deine Freundin. Und Mich würde es einfach interessieren, diese Dynamik zwischen dir und ihr, weil ich hab und ich bin ja nicht in einer Größenordnung, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich habe auch mit meiner Freundin vor viereinhalb Jahre sie kennengelernt. Sie war damals halt eine normale, würde ich jetzt mal sagen, relativ normale Amerikanerin mit einem Job. Und ich hatte einfach so eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, dass mein Fame, in Anführungszeichen, es hat so ein Unease gegeben. Ich habe so eine Phase gehabt, wo ich das Gefühl hatte, sie hat das Gefühl, ich hätte zu viel Aufmerksamkeit. Und ich finde es einfach krass, wie du mit Amanda zusammen bist. Und wollte mal fragen, ob das bei euch irgendwie auch schon mal so zu was geführt hat oder ob ihr da einfach so eine organische Beziehung habt, weil ihr seid ja an der Öffentlichkeit, mehr oder weniger. Das ist nicht krass, ihr teilt jetzt nicht alles, aber wie ist es in diesen großen, in diesen Fame-Bereichen, dass
1: man da miteinander? Also, wie ich sie kennengelernt habe, das war 2015. Da habe ich gar nicht gewusst, dass sie Social Media macht oder dass sie berühmt ist oder was auch immer. Natürlich dann mit der Zeit habe ich mitgekriegt, ah, sie macht auch Videos. Uch, die hat extrem viele Follower. Aber das war nie ein Problem oder hat nie mir ein Gefühl gegeben auf Celebrity. Oh, Aber ich glaube, das war, weil wir einfach befreundet waren, schon ewig lang. Und ich habe sie immer, also für mich war es so, wir waren befreundet. Und diese Freundschaft hat sich dann zu mehr entwickelt. Und ich habe mir dann gedacht, uh, irgendwie habe ich Gefühle für die und dann irgendwann war das dann halt auch für sie, so, dass sie gesagt hat, ja, den habe ich schon sehr gern. Wir haben da schon eine gute Beziehung. Es ist nicht so, der will nichts von mir. Das ist nicht so ein Ja, lass uns ein Video machen, sondern ich habe sie gesagt, hey, lass uns mal was essen gehen. Oder lass uns daheim bleiben und ich bestelle Essen. Oder sonst irgendwas, weißt du Das war halt immer nicht ein Lass uns das machen und gehen wir dorthin, dass wir gesehen werden oder was auch immer, sondern es war einfach lass uns was machen. Organic. Ja, es war organic. Und diese Freundschaft, die ich gesagt hatte, hat, sie dann zu mehr entwickelt und dann, ich glaube 2017 haben wir es dann öffentlich gemacht und ja seitdem sind wir einfach öffentlicher da zusammen ich weiß nicht sie ist einfach meine meine Freundin also ist sie jetzt nicht als Superstar weiß man also
0: eben genau das ist ja das Ding du siehst sie nicht so und das ist ja das Ding aber von außen also ich habe so zwei Sachen für mich bemerkt und zwar dass die Außendarstellung und was Medien über dich erzählen das kann zum Teil lustigerweise im Privatleben auch zu einer Diskussion werden. Also wenn zum Beispiel draußen irgendwas erzählt wird, dann kann das dazu führen, dass man dann in dem System der Beziehung plötzlich einen Konflikt entsteht. Und das ist für mich einfach so interessant, diese Dynamik zu sehen, weil ich natürlich, ich verfolge zum Beispiel auch so ähm, Will Smith und seine Frau, die machen ja auch sehr öffentliche Discussions. Und ich finde das einfach super interessant, was diese Aufmerksamkeit halt einfach auch auslösen kann in der Beziehung. Und deswegen wollte ich fragen, ob du solche Dynamiken kennst. Und natürlich auch das Kulturelle. Das ist das, was ich bei meiner Freundin zum Beispiel auch super... Krass fand die ersten Jahre, dieses amerikanische, die Frau, die einfach amerikanisch ist. Und das ist ganz anders als die Werte, die wir bei uns kennen. Und das erstmal, das, ja. das erstmal so, das, das hat einfach Konfliktpotenzial. Deswegen ist es super interessant für mich, dieses Thema.
1: Auf jeden Fall. Also bei uns war es so, es hat ja extrem viele Konflikte gegeben, weil ich halt einfach aus Österreich bin und einfach anders <lacht> kommuniziere halt als, als Ja, genau, Amerikaner. genau, genau.
0: Genau, das meine ich. Du sagst etwas und irgendwie ist es der Ton oder ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie kommt es anders an. Also wir sind präziser mit unserer Aussprache, wir sind manchmal ein bisschen so aggressiver, hat sie gesagt auch, mir jetzt so ja. Und,
1: weißt du, was ich meine? Da gebe ich dir schon recht. Also das hat aber halt intern einfach nur mit der, der Kommunikation was zu tun und ich glaube, das hat jetzt nichts mit dem Fame zu tun. Ich glaube, das würde wenn jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt gut formulieren, dass es nicht blöd rüberkommt, ein Normaler, normaler, ein Amerikaner mit keinem Following, der keinen Fame hat, mit einem keinem Social Media Following Österreicher einfach eine Relationship hat, dann kommen da genau die gleichen äh, Probleme zum Vorschein, weil einfach die Kommunikation nicht perfekt ist. Und an dem muss man arbeiten. Und das war für mich auch, das, das war sehr, sehr schwierig, muss ich sagen, weil da halt Männer, glaube ich, einfach dieses Ego ein bisschen haben, so, ich ich habe das gesagt und dann, weißt man? ich habe das so <lacht> gesagt und habe es auch so gemeint und dann musst du halt aber dann wirklich, wenn dir die Beziehung was also am Herzen liegt, musst du halt sagen, okay, bitte erklär mir, wie du das jetzt verstanden hast, damit ich verstehe, warum das so angekommen ist, weil das wollte ich nicht. Ich wollte dich nicht verletzen genau. im Sinne von ich sage das so, weil ich habe A gemeint und B ist ankommen und wir wissen, wo da die falsche Abfahrt genommen worden ist und das war für uns auch ganz, ganz wichtig und ich glaube, Warum unsere Beziehung so gut ist, ist einfach, weil wir an dem arbeiten. Und es ist nicht, jetzt, okay, wir sind jetzt fertig. Es wird immer wieder Sachen geben, wo man sagt, hey, sorry, dass ich jetzt so gesagt habe, aber ich habe es so gemeint. Sorry, dass es so rübergekommen ist. Und genauso, wenn sie was sagt, wo immer dann sagt sie, nein, du weißt, was ich meine. Und sage, ja, es hat mich gerade so erwischt. Na, ich meinte so, okay. Also Kommunikation ist einfach super wichtig, dass du halt mit deinem Partner sprichst. Auch ganz wichtig, Love Languages. Kennst du das Buch? Die ja, Fa geil. Ja. Super, super wichtig, dass du verstehst, welche Love Language spricht dein Partner. Wenn du jetzt dem die ganze Zeit eine falsche Love Language mit dem sprichst, dem Partner, dann wird er sagen: Der Mensch liebt mich nicht. Er sagt er: Oh, ich, ich, ich gebe dir 100.000 Sachen, ja, aber ich will lieber Quality Time, was weißt du, man. Uh -huh. um,
0: Words of affirmation.
1: <lacht> Sowas, ganz genau, genau.
0: Was ist deine Love Language?
1: Für mich ist Physical Touch and Quality Time. Nice. Ja. Yeah. How about you? Acts of Service gebe
0: ich sehr gerne. Also wenn ich eine Reise organisiere und das kriege ich natürlich auch sehr gerne, Acts of Service und dann auch Physical Touch. Also wenn mir zum Beispiel meine Freundin sagt, ich liebe dich, dann ist es zwar nice, aber das gibt mir jetzt nicht so dieses Gefühl. Oh,
1: das füllt die Batterie nicht auf. Ja, ja genau, ja, das ja, genau. aber wenn sie mir auf, eine Massage
0: macht oder mir was kocht, dann weiß ich, alright, wir sind im Game. <lacht>
1: ja, ja. Nein, es ist so interessant. Also ich finde das Thema wirklich interessant, das einfach zu wissen, weil wie ich das Buch das erste Mal gelesen habe, habe ich dann meine anderen, meine Past Relationships durchdacht und geschaut, mm. deswegen hat das nicht funktioniert. Weil ich habe nur A geschrien und sie hat aber nur B receiving wollen. Und ich habe aber nur A und sie B, wo ist B? <lacht> <lacht> um, ja, aber es oh, ist interessant, Mann. ja. Aber jetzt zurück noch einmal, dass wir das abschließen zu dem Thema. Natürlich, wir teilen nur, was wir teilen wollen, aber für uns, wir sind halt, ja, wir stehen in der Öffentlichkeit, aber auch wenn mal in den News irgendwas steht, weiß ich nicht, wir verstehen die News, dass die Headlines brauchen und dass da nicht auf irgendwas Rücksicht nehmen, ist auch klar. Das heißt, wenn sie zum Beispiel irgendwelche Shoots hat mit, wo war sie, da war irgendein Music-Video ein Riesenkünstler. Und hat das Music-Video mit denen gemacht und die Headlines waren halt irgendwas im Sinne von, oh, sie hat einen neuen Freund oder was auch immer, aber da weiß ich ja ganz genau, die wollen einfach nur Klicks bekommen. Und ich vertraue ja und sie vertraut mir und wir wissen einfach, wie das Game läuft und ja, also wir lassen uns nicht von Außenstehenden unsere Beziehung runterreden.
0: Ja, ja, nee, das ist gut, dass du das schon so früh rausgefunden hast. Also das, sagen wir es mal so, dass du die Reife hast oder hattest, das schon früh zu sehen, weil ich sag's, wie es ist, unterbewusst, nur im Unterbewussten, das siehst du ja nicht, passiert immer etwas, wenn du so eine Message halt kriegst. Das heißt, wenn du halt nicht super bewusst darüber bist, was das auslöst und dass du eben diesen Trust auch hast, besonders bei Frauen, würde ich sagen. Ich glaube, wir Männer haben da noch so ein bisschen eine einfachere Karte, aber Frauen kann das wahrscheinlich schon auch immer wieder so teasen, so. wenn die immer wieder so das Gefühl hat, hey, wer schreibt dir da den ganzen Tag? Oder eben, wenn du dann ultra viele Kommentare kriegst von irgendwelchen Girls unter den Posts oder du likest mal, das ist ja dann wieder diese typische Dynamik, aber es ist ja dann eben auch was Schönes eigentlich, wenn dann eben
1: auch ab und zu mal wieder so Ich, hab da, ich hab da ein gutes Beispiel Also das Wichtigste ist einfach, aber das ist jetzt für jede Beziehung, das ist, jetzt nicht, das ist jetzt nur mit Celebrity oder was auch immer, das ist einfach in jeder Beziehung ist einfach Vertrauen extrem wichtig, wenn du das Vertrauen nicht hast, auf was willst du aufbauen Also sie reist extrem viel vertraue ich halt zu 100% und ich unterstütze sie so gut ich kann in jeder Situation und wir wissen halt beide, ja, dass das Öffentlichkeit so wie du sagst mit Kommentaren oder Liken oder was auch immer das ist, Teil unseres Businesses. Business. Ähm, ja. Ich zum Beispiel habe jetzt mit einer Freundin von uns von uns, eine Freundin von uns ein Video gemacht und die Kommentare waren, oh oh, oh das wird ihr aber nicht liken. Ja, genau, genau. Die Freundin war bei uns im Haus die am war aber auch da, also ich meine, das sehen halt Leute nicht und die denken sich dann, oh Drama, Drama, ich will jetzt Drama machen, der hat ein Video gemacht mit einem Mädchen, es uh. sind halt Kommentare, Menschen brauchen halt Drama, die sind daheim, denen ist Fahrt. aber wenn du dich von dem beeinflussen lässt, was andere Menschen sagen, dann hast du sowieso schon ein Problem in deiner, deiner Beziehung.
0: Bist du nicht ready fürs Showbiz auf jeden Fall. Na. <lacht> geil, Mann, geil. Ja, Du hast jetzt noch das Business angesprochen, das wäre jetzt noch so der letzte Punkt, den ich gerne nochmal so ein bisschen durchleuchten würde, weil das ist natürlich auch immer so ultra interessant, von außen siehst du halt immer, also ich habe gesehen Body by Bartle, Fitness, Comedy, ähm, Werbedeals, also wie verdienst du so dein Geld, was sind so deine Main Income Streams und wie siehst du das auch Long Term, das ist natürlich super interessant, vor allem jetzt, wo du die Green Card hast. Ja. bist du nämlich, ich weiß es, du darfst nicht mehr österreichischer Pass haben. Das heißt, der Weg zurück <lacht> ist dir verwehrt. Das heißt, da wird, wie sieht so deine Long-Term-Vision aus und wie sieht es aktuell aus? Würde mich super interessieren.
1: Hauptding momentan ist wirklich, so wie du es angesprochen hast, Body by Battle ist meine Website. Da gibt es jetzt ein bisschen was zum Umstrukturieren. Da kann ich noch nicht hundertprozentig drüber sprechen. Aber das wird auf jeden Fall re wo ich mehr Informationen Gratis Informationen draufschmeißen möchte und wenig, wie soll ich sagen, paid Content machen. Das klingt jetzt kontraproduktiv. Da denkst du denkst ja, dir, warum? Wenn Leute dafür zahlen, warum gratis machen? Mein Ziel ist es einfach, wie soll ich sagen, ich würde es einfach zurückgeben. Ein bisschen, Wenn es Sinn macht. Haupteinnahmequelle ist noch immer mein Fitnessbereich, meine Sponsoren. Und ja, also Body by Battle, number one. Und ansonsten gibt es halt wirklich jetzt, der YouTube-Kanal wird jetzt wieder aktiviert mit einem Riesenprojekt im Sinne von, na das kann ich noch nicht teilen, aber YouTube wird auf jeden Fall wieder aktiviert. Und was ich sagen kann, ist, dass ein deutsches Video pro Woche mal auf jeden Fall kommt und zwei weitere Videos auf Englisch. Der komplette Content wird sehr fitnesslastig, aber auch entertaining sein. Das heißt, du hast Entertainment und Fitness gleichzeitig in Kombination mit der Website. und ja, das sind eigentlich die zwei Hauptthemen, wo ich jetzt wirklich die meiste Zeit investiere.
0: Mhm. Arbeitest du da alles alleine? Bist du da so ein Solopreneur oder hast du da ein ganzes Team? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Bis jetzt habe ich da alles relativ alleine gemacht. Jetzt habe ich das erste Mal in meinem Leben einen Manager, der mir gerade hilft, das alles aufzubauen, weil es einfach viel zu viel wird momentan. Also ich kann mir nicht, uh, you know, zwölf teilen und habe gesagt, ich brauche jetzt Hilfe. Ich, ich habe nur zwölf Stunden am Tag, die ich jetzt wirklich intensiv investieren kann, weil du weißt es ganz genau, wenn du mal zwei Videos drehst und dann selber noch trainierst, dann bist du irgendwann mal mit der Energie ist vorbei und dann sitzt da und denkst, jetzt muss ich aber noch zwölf E-Mails beantworten, muss noch schauen, dass diese Kooperation noch durchgeht, muss noch mit denen telefonieren, muss das noch machen und jetzt habe ich gesagt, ich brauche da Hilfe und das ist auch ganz, ganz wichtig gewesen für mich einfach Sachen abgeben. Das war super schwierig am Anfang, weil einfach bis ich jetzt alles selber gemacht habe und ich halt wirklich schaue, dass alles immer Hand und Fuß hat. Gerade, was jetzt zum Beispiel Visum und so angegangen ist, wollte ich immer alles pippifein haben, weil ich wusste, wenn da ein kleiner Fehler drin ist, dann bin ich schuld und dann kriege ich meine Green Card nicht. Deswegen habe ich alles alles geschrieben, alles gemacht und ja, aber jetzt, wir sind gerade auf der Suche nach einem Cinematographer, der halt uns Gein. unterstützen kann im Sinne von drehen und schneiden. Das ist halt, ich habe bis jetzt, wie gesagt, alles selber geschnitten, alles selber dreht also, dass ich meine Zeit besser verwende, wäre halt, wenn ich einen Cinematographer Fulltime hätte, der dann einfach dreht, schneidet und ich mehr oder weniger mir um die anderen Sachen kümmern kann. Dann sind wir besser unterwegs und können mehr Konten produzieren und schneller vor allem.
0: Ja, ich garantiere dir, dieser Schritt wird dich so krass tenaxen. Das war meine letzte, letzten vier Jahre war genau das, die Journey. Und es hat sich so krass gelohnt. Das wird dich boosten. Das wird dir viel mehr kreative kreativen Space wiedergeben, an neue Ideen, neue Projekte. Du wirst wieder voll durchballern und ich finde schön, ich finde schön, dass du diesen Schritt machst, weil viele Künstler, die super viel Talent haben, die limitieren sich genau dadurch selbst, weil sie eben sich selbst als Künstler nur sehen und sagen, ja, ich bin Künstler, ich bin kein Unternehmer und ich habe selbst auch mich jahrelang damit limitiert. So, ja, ich bin Athlet, ich bin Solopreneur, aber ich meine, du hast so viel geile Messages, du hast so einen geilen Spirit. Danke dir. Es wäre schade, den einfach so zu limitieren, so ganz bewusst kann man sagen, weiß ich meine.
1: Ja, wieder 100% recht. Gerade was du angesprochen hast mit der Kreativität. Weil ich habe nämlich gemerkt, dass meine Kreativität ein bisschen darunter gelitten hat. Jetzt Das alles, was ich Anwalt da, da, auf Green Card, Deep Zetteln mm. und, und da, das lesen und das, und das ist alles nur Contracts und das. Da geht dir einfach die Energie aus und dann am Abend hast du einfach keinen Bock, dich noch hinzusetzen und brainstormen und dann noch kreativ genau. sein, weil du dir denkst, ich habe halt den ganzen Tag kacke. Es um, war alles wichtig, aber ich kann jetzt nicht mehr, ich muss jetzt schlafen gehen. Also ja, auf diesen Schritt freue ich mich schon extrem. Da wird jetzt einiges passieren und auf das freue ich mich schon wieder, weil ich weiß, das war genau der Punkt, warum ich so schnell gewachsen bin in 2015, weil ich mich einfach nur auf das Kreative konzentriert habe und sonst nichts. Ja, dein Ziel
0: muss es sein, eigentlich nur noch die Sachen zu machen, die nur du kannst. Das ist ein Myth, so, dass alles gleich wichtig ist. Es ist eben, es gibt immer eine Sache, die wichtiger als alles andere ist. Und wenn du diese eine Sache machst, dann wird alles andere entweder einfacher Ganz genau. oder sogar komplett unwichtig. Und wenn du dir diese Frage, diese Focus-Question immer wieder stellst, so was ist jetzt gerade die Sache, die ich machen kann, die den größten Hebel hat, dann hast du schon so einen krassen Multiplikator
1: in deinem Leben. Das Ganz genau, krass. ja. Na, ich wieder recht.
0: <lacht> Hammer. Ja, das heißt, was sehen wir von dir in den nächsten 10, 20 Jahren noch?
1: langfristig auf jeden Fall Film, ich will mir da wirklich hinarbeiten, aber vorher, jetzt mal ist richtig die Website und YouTube, dass da die Fitnessbranche einmal ein bisschen disrupted wird, das ist jetzt mein mein Ziel.
0: Was hast du so für Kunden, wenn ich fragen darf, oder was sind das so für Leute, die du ansprichst, sind das Männer, Frauen, sind das junge Männer, sind das... Meinst
1: du jetzt uh, online oder Personal Trainings?
0: eher so online, also wenn du jetzt von deiner Webseite sprichst.
1: Es ist 50-50, es sind ja, Männer und Frauen, es sind meistens Junge zwischen 18 oder 17 und 35 und ich glaube, was ich gut verkörper, ist einfach dieses Natural Fitness. Ich würde es gar nicht Bodybuilding nennen, ich würde sagen Natural Fitness. Du siehst es eher auf Instagram, wo viele halt lügen mit Substanzen, die halt dann nicht so legal sind und dann sagen die na, ah, ich bin clean, ich bin clean und dann machen die halt ein Statement für Leute, die noch nicht so educated sind und die denken sich dann, das ist möglich mit nur Brokkoli essen. Und für mich ist einfach wichtig, dass ich einfach immer ganz ehrlich bin mit was ich persönlich mache und ich judge auch niemanden. Das heißt, ich rede auch über Steroide. Ich würde Steroide nicht nehmen, aber ich judge niemanden, der Steroide nimmt. Und deswegen, glaube ich, habe ich so eine gute Community, weil die können mich fragen, die sagen, was würdest du empfehlen? Und ich sage, ich würde es mal halt gar nicht empfehlen, außer du willst ein professioneller Bodybuilder werden oder was auch immer. Aber das und das und das sind deine Möglichkeiten. Das und das und das sind die Side Effects. Und jetzt kannst du persönlich entscheiden, ob du sagst, will ich machen, will ich nicht machen. Ich bin jetzt schon seit was nicht, sechs Jahren vegan. Ähm, Ach, du auch? Ja, ja, jetzt ja wusste ich seit, gar nicht. Seit sechs Jahren vegan, ja. Congrats, ähm, Bro. <lacht> ja, danke, ja. Und ich bin aber da auch so, ich judge niemanden, der Steak isst.
0: Ja. Sehr wichtig.
1: Und das, glaube ich, schätzen die Leute auch sehr, dass die sagen, ich probiere niemanden zu überzeugen, dass mein Weg der richtige Weg ist. Wenn mir wer fragt, sage ich, das ist mein Weg und das ist warum. Und wenn aber jetzt irgendwer sagt, kann ich auch Fleisch essen, dann sage ich, hundertprozentig, du hast was 100 Gramm of Chicken, hast du deine 20 Gramm Proteine drin. Und wenn mir sagt, ich will mich Paleo-Diet ernähren, dann habe ich das das Knowledge, dass ich ihm sagen kann, wie er am besten eine Paleo-Diet macht, damit er sein Ziel erreicht. Und auf das bin ich halt stolz, dass ich sagen kann, okay, ich kann mich überall reinbringen, weil ich halt das Wissen habe, weil ich das alles halt studiert habe und mir da reingelesen habe, weil ich für mich selber halt entscheiden wollte, was will ich machen. Ich habe eine Paleo-Diet mal gemacht, ich habe nur Pescatarian gemacht, ich habe eine Raw-Diet für ein bisschen gemacht, ich habe alles probiert und dann für mich persönlich entschieden, vegan ist einfach für mich das, was am besten funktioniert. Aber weil ich halt alles probiert habe, kann ich auch Feedback geben im Sinne von das 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 und das würde ich machen oder das und das würde ich nicht machen.
0: Das ist ein großer Asset, würde ich sagen. Dieses wenn es eine Sache ist, die Fitness in 2020 braucht, dann ist es mehr Individualismus. Also, die Leute wollen nicht mehr diesen Cookie Cutter Style, die wollen abgeholt werden, wo sie sind, so. Ja, Individualität ganz genau. ist key. Ja, Mann, geil. Hammer. Ich bin happy, Mann. Ich finde es auch geil, eben, du hast auch so eine gute Energy, nicht nur so in deinen Videos, sondern auch so aus Privat. Es <lacht> ist ja immer so eine Sache, gell? Jemanden, rein so vom Feeling her habe ich das Gefühl, du bist auf jeden Fall eine gute Seele und machst <lacht> Danke, das Richtige. Ja. Und deswegen wollte ich dich einfach auf den Podcast holen, weil du doch als Österreicher eine krasse Inspiration für viele Junge bist, die einfach das vielleicht auch machen wollen. Weißt du, ob es jetzt Amerika ist oder irgendwo anders hin, aber einfach sich selbst zu verwirklichen, seinem Spirit oder seiner Vision zu folgen, zu sagen, hey, egal wie hart es wird, ich zieh durch, ich glaube an mich. Und dafür bist du einfach ein sehr, gute, sehr gutes, schönes Vorbild.
1: Danke dir. Danke dir. Schätze ich sehr. Danke dir für die Einladung für den Podcast. bin froh, dass wir es geschafft haben.
0: Ja, ich auch. Und deinen YouTube-Channel, den werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Check den auf jeden Fall mal ab. Da sieht man auch die ganze Green Card Story. Fand ich sehr ja. rührend. Und Instagram werden wir verlinken. Und Body by Bartle könnt ihr auch gerne mal Danke abchecken. dir. Schätze Kommt ich sehr. Kommt bald Relaunch. Nice. Ja. Alright, Amigo. Dann äh, Bis bald. Super. Servus. So, und da sind wir wieder. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen wie mir. Bevor ich jetzt zu den Top Learnings dieser Folge komme, gib mir noch 60 Sekunden Zeit, dir zu erklären, wie du diesen Podcast hier supporten kannst. Erstens, indem du den Podcast jetzt abonnierst und nächste Woche wieder dabei bist. Zweitens, indem du jetzt auf patreon.com slash gehst und dort den Podcast monetär unterstützt. Du kannst ab 4 Euro anfangen und kriegst dafür die Folgen früher, hast die Möglichkeit, deine persönlichen Fragen an unsere Gäste zu stellen und auch persönlich mit mir in Kontakt zu treten. Das heißt, sehr viele Vorteile für dich. Du findest den Link auch in den Show Notes. Und drittens, falls du keine 4 Euro hast, kein Problem, auch durchs Teilen auf Social Media, besonders Instagram, Facebook und WhatsApp, hilfst du natürlich diesem Podcast hier auch bekannter zu werden und mehr Leute hier zu The Chain Is Live zu bringen. Deswegen vielen Dank für jeden, der hier supportet. Und jetzt kommen wir zu den Top-Learnings dieser Episode. Also was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist so eine Green Card, die kriegt man nicht einfach mal so geschenkt. Ganz im Gegenteil, für die muss man sehr viel Geld bezahlen und auch einiges vorzuweisen haben. Und zusätzlich dazu gibt man damit auch seine ursprüngliche Staatsangehörigkeit auf und ist damit wirklich schon fast ein waschechter Amerikaner. Also das heißt, wenn du das mal vorhast, in Amerika zu leben, dann weißt du ja schon mal so ein bisschen, was du vor dir hast. Dann das nächste Learning ist auf jeden Fall auch, dass Instant Gratification wirklich jahrelang widerstanden werden muss, wenn man wirklich erfolgreich werden will. Das heißt, es ist super einfach, sich auf kleine Deals einzulassen oder irgendwo mal kurz ein bisschen Bestätigung zu kriegen. Aber wenn man eben wirklich erfolgreich werden will in einem Bereich, dann muss man zuerst einfach mal auch jahrelang investieren und kann nicht die ganze Zeit überall auf jeder Party mitspielen. Deswegen, das ist auch nochmal ein super Learning, weil er es auch wirklich in seinen Worten mit seiner Story erzählt. Dann ein weiteres Learning, welches ich auch unterschreibe, dass man nicht nur mit harter Kritik umgehen muss, sondern man muss sich harte Kritik suchen, man muss danach betteln, man muss sich Leute suchen, die wirklich in der Lage sind, dir zu zeigen, wo du noch nicht Genug bist und das klingt jetzt wieder so, oh, nicht gut genug. Gut genug heißt, dass du wirklich auch in deinem Ermessen, in deinem Standard besser werden möchtest. Das heißt, nichts kompensieren, sondern einfach besser werden in dem, was du liebst und deswegen brauchst du harte Kritik. Und wenn du keine harte Kritik erträgst, wenn du nicht kritikfähig bist, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du eben wahrscheinlich noch zu wenig in einem Bereich wirklich nach vorne gegangen bist, unsicher bist und deswegen triggert dich das auch. Und das bringt mich auch schon zum letzten Learning und zwar die Videos, die er gemacht hat, die plötzlich viel besser funktioniert haben, weil er sich eben von seinen Freunden kritisieren lassen hat, weil er zugehört hat und sich dann angepasst hat. Das heißt, viele Leute haben extrem viel Potenzial, extrem viel Talent, aber verstehen nicht, was die Regeln sind oder du musst nach den Regeln spielen und wenn das heißt, kürzere Videos zu machen, die Aufmerksamkeitsspanne der Leute, auch in Betracht zu ziehen und dann eben auch so zu arbeiten, dass es sich jeder reinziehen will, mehrmals. Das hat bei Johannes auch dazu geführt, dass er heute so einen krassen Instagram-Channel hat mit so vielen Followern und hoffentlich auch bald, und hoffentlich auch bald richtig unternehmerisch aktiv wird. Aktuell ist er noch Solopreneur, deswegen auch hier wird jetzt nochmal einiges weitergehen. Check Johannes gerne auf Instagram ab, wenn du seiner Journey folgen willst und dann bin ich mir sicher, dass du noch einiges von ihm sehen wirst und hoffentlich natürlich auch weitere coole, lustige Videos.